0: Buenos días, son las seis de la mañana en Argentina, las once, hora central europea. Desde el Mediterráneo español, sol de madrugada te da la bienvenida.
1: Mientras que la Tierra gira a una velocidad de 1.700 kilómetros por hora en el Ecuador, cada día se imprimen miles y miles de periódicos. Millones y millones de datos y noticias recorren en segundos por Internet. La noche cede su paso al día y la luna se acuesta dejando al sol. Pero este frenesí de información no se detiene. Sol de Madrugada, ese espacio que te ayuda a pensar, te brinda el acontecer internacional con la data justa y fiel a la realidad. que cambia, segundo a segundo? Sol de Madrugada, con la conducción de Diego Esteves en directo. Desde el Mediterráneo Español, te pone un mundo de noticias internacionales en tus manos. Acompañanos a disfrutar juntos el Sol de Madrugada de hoy.
3: Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store en o app Google, Store, Play. Google
4: Play.
0: Y comienza el día fresquito. 4 grados de temperatura. Cielo despejado, humedad del 93%, una presión de 1024.8 hectopascales, el viento del oeste a un kilómetro por hora, la visibilidad 10 kilómetros por hora. La máxima prevista para hoy es de 14 grados centígrados y así por lo menos todo indica el Servicio Meteorológico Nacional que seguiremos hasta el día viernes. A propósito del día de hoy, bueno, aprovecho para saludar a los Pedros y a los Pablos, ya que ayer fue el santo San Pedro y San Pablo para los católicos. Eh, es una fiesta muy importante y aquí en España se le dice onomástico. El cumpleaños es el cumpleaños y el santo es eh, el onomástico. Así que un saludo muy grande a todos los Pedros y a todos los Pablos. Un breve recordatorio qué pasaron en un día como hoy, hace 100 años, o durante un ciclo de 100 años. En 1862, Víctor Hugo publicó por primera vez el capítulo 1 de su obra maestra Les Miserables, un verdadero baluarte novelístico en materia de lucha de clases. En el año 1936 se publica el libro Lo que el viento se llevó, escrito por Margaret Mitchell, y de acuerdo a lo que se tienen en los archivos, bueno, y este es una monografía sobre la historia de su abuelo. Y también, para esta fecha, en 1931, se lleva al cine. Fue eh, la película que más se ha visto hasta ahora en toda la historia de la cinematografía. Trabajaban, para aquellos que no lo conocen, eh, Vivian Leigh, Olivia de Havilland, Clark Gable. Y realmente fue una es una película inolvidable, a pesar de que ahora está siendo discriminada eh, por todos aquellos que están en contra precisamente de los procesos discriminatorios y también por supuesto los anti, anti eh, esclavitud y curiosamente lo que es todo tiene que ver con todo como yo siempre digo eh, un día como hoy en el año 2010 entró en bancarrota la Metro Golden Mayer MGM con una deuda de 3.800 millones de dólares y cerró los estudios de Hollywood ¿quién se hizo cargo de todo esto a través de una gestión de la banca Morgan y Morgan Stanley termina comprando los Sony por cinco mil millones de dólares y esto se lo digo muy bajito, muy bajito. A ver si me escuchan. Un día como hoy en 1996 ¿eh? y se electo intendente de la ciudad de Buenos Aires, don Fernando de la Rúa, que después iba a ser presidente. Psh, no, no digas nada, ¿eh? no. Cero crítica quiero, cero crítica y también los 100 años de que apareció la figura del detective Poirot de Agatha Christie. Las tapas de los principales diarios, la gran mayoría, van por los temas COVID. El New York Times, en la edición internacional, destaca la situación grave nuevamente de suministro de oxígeno en, en, en India y todos los problemas que acarrea la ola de COVID en su variante Delta. Aquí en España, bueno estamos con el tema también del coronavirus y, por supuesto, hay un gran estado de alarma por el macrobrote de los viajes estudiantiles a la isla de Mallorca, en las Baleares. Hay dos fuentes de contactos principales. La primera fue una organización en la Plaza de tolos de una fiesta, un concierto de reggaetón con 1.200 personas. Y el segundo punto de contagio fue todos los botellones y las fiestas en las playas durante varios días seguidos. El total de contagiados hasta ahora son 1.200 estudiantes, hay un seguimiento de 4.000 personas. Y hay 10 comunidades involucradas con efectos de eh, esta, este rebrote tan fuerte que hubo de, de coronavirus, por supuesto, afectando a los jóvenes. Ahora vamos a ver cómo es eh, el grado de afectación de los jóvenes en, en los datos de la agenda de COVID. Mañana, primero de julio, entra a regir el pasaporte y el certificado digital de vacunación. En España, y junto con merilla son solo 11 comunidades las que están listas para expedirlo, mientras que las restantes están totalmente enmarañadas, como es habitual para estos casos, entre complicaciones informáticas y las trabas de la burocracia. ¿Mm? La incidencia acumulada en España subió ayer a 107 puntos. Respecto del día anterior, ya estamos empezando a notar una suba de contagios que pasaron de tener 3.000 a 4.000 por día al día de ayer, que tuvimos 7.091 contagios y 40 fallecidos. La comunidad más segura, o sea, por tener un índice de incidencia acumulada, que es, como yo siempre digo, el mejor monitor de una pandemia, es Galicia, con 55 puntos, y Cantabria es la más alta, con 180 puntos. Ahora... Los jóvenes de hasta 30 años tienen una incidencia acumulada del 247, un número altísimo. Madrid está con 83, está debajo de 100, está mejorando, está vacunando las 24 horas al día, los 7 días de la semana y a razón de 160.000 vacunaciones por día. A título informativo les comento ayer que de acuerdo a, la, a los cálculos del modelo de la Duke University, Argentina tuvo un índice de incidencia acumulada de 628 contra 979 que tenía hace 30 días atrás, o sea que se nota el efecto de las medidas restrictivas que ha impuesto el gobierno en este momento. En Uruguay está en 777, el número es alto porque la cantidad de habitantes del Uruguay es baja, y Chile en 385 que va mejorando ya que hace un mes tenía 502. Eh, en Francia, el diario francés eh, de derecha, obviamente el de Figaro, pone en la tapa las gestiones de Macron para organizar su partido eh, y vuelve a armar y resetear este, toda su orientación política de centro-derecha, medio ahí con una postura políticamente correcta respecto a las elecciones del año que viene. Francia tiene el 41% de su población vacunada completa, y por el lado de la izquierda, el diario Le Monde pone énfasis en la variante Delta, bastante énfasis, y también en el cambio climático. Italia, 33% de la población vacunada a razón de mil personas por día en las últimas tres semanas. Ha estado a un promedio de 400.000 por día. La estampa de Milán... Titula una enorme pelotera entre Giuseppe Conte, que fue ex antes de, de Mario Draghi, con Beppe Grillo, que es el titular del movimiento populista 5 Estrellas, porque lo acusó de no tener visión política, de ser un torpe gerenciando el Estado y que por, por culpa de él llegamos a esta situación para los italianos. Es de destacar este primer ministro. Mario Draghi estuvo seis horas en su despacho, con las patronales y con los sindicatos para acordar un régimen transitorio para evitar los despidos eh, que prácticamente este, eh, hoy terminan de, de computar. Ahora yo me pregunto, ¿qué primer ministro conocen ustedes o qué presidente que le dedica seis horas a solucionar este tema? Solamente Super Mario lo puede hacer. Y ayer también en Italia fue el primo giorno senza mascarine al aperto, o sea el primer día sin mascarillas en el exterior. Vamos a ver cuánto dura todo esto, ¿no? Hoy es el último día que el Banco de España canjea ...pesetas por euros... ...la peseta... ...estuvo vigente en España durante 130 años... ...desde 1868... ...al 31 de diciembre del año 98... ...a partir de ese momento... ...cuando entra a regir el euro... Hizo el cambio de peseta eh, a una paridad de 1,74 y estuvo cambiando más o menos 174 euros durante 23 años a todas las personas que se presentaron. Que, como bien dijo ayer un español por televisión, un madrileño, dice, estuvimos 23 años para canjear las monedas que tenemos de pesetas y recién ahora nos acordamos. Totalmente de acuerdo. Eh, hay un brote que me lo confirmaron hoy a, lo, a la mañana mis co colegas sevillanos, eh, de estudiantes que fueron en un viaje de, de fin de curso a Portugal. Este es un tema muy complejo. Está en discusión la ley trans, eh, que es un punto donde los suecos están volviendo sobre sus pasos, ya que hay una gran cantidad de casos y denuncias de disforia de género. En total, en los últimos 10 años subieron, el 1.500%, o sea, chicas que entre 17 y 18 años eran biológica y emocionalmente femeninas, pasaron a, ser, a acogerse a la ley transgénero y ahora están con unos procesos de disforia, que es, es una sensación eh, emotiva muy desagradable, de tristeza, ansiedad, irritabilidad y angustia tremendo. Es lo opuesto de, de euforia. Y... Por último, en Brasil se cancela un gran contrato con Covaxin, que es la vacuna india, muy parecida a AstraZeneca, que es también con virus inactivado. Y mire los países donde se utilizó la Covaxin y van a saber la respuesta por qué se suspendió el contrato. Irán, Filipinas, la Isla Mauricio, México, Nepal, Guyana, Paraguay y Zimbabue. Todo fue por un problema que empieza con COI y termina con más. Vamos a deleitarnos ahora con el conjunto Chad and Jeremy, que nos da Homeward Bound, esa canción hermosísima que habían popularizado Simon and Garfunkel.
4: Of one night stands My suitcase and guitar in hand
5: And every stop is neatly planned For a poet
4: and a one-man band Homeward bound I wish I was Homeward bound Home where my thoughts are straying Home where my music's playing Home where my
5: love lies waiting silently for me Every day's an endless stream of cigarettes and magazines mm. And each time looks the same to me The movies and the factories And every stranger's face I see Reminds me where I long to be
4: Homeward bound I wish I was Homeward bound so straining, home where my music's playing, home where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing
5: my songs again,
4: play the game and pretend.
5: My thoughts come back to me In shades of mediocrity Like emptiness in harmony I need someone to comfort me
4: Homeward bound I wish I was Homeward bound Home where my thoughts are strained Home where my are explain Home
5: where my love lies waiting silently
4: for me
1: Entidad líder en gestión patrimonial Y mercados de capitales en Latinoamérica Presenta en forma exclusiva El Panorama Financiero Internacional Desde Europa
0: Con los mercados asiáticos ya cerrados Tenemos que el Nikkei cae levemente un 0,01%, el Hang de Hong Kong un 0,48% para abajo, el índice de Shanghái 0,50% arriba, el de Singapur 1,66% arriba, el Sensei de Bombay 0,25% arriba. Al promediar la mañana europea, el índice Fuji de Gran Bretaña, cae 0,32%, el DAX de Alemania también 0,37%, el CAC 40 de Francia 0,40% abajo, el IBEX español 0,87% abajo, la bolsa de Milán cae 1,04% y la acción de Tenaris 0,85% para abajo. Y en Wall Street, ¿cómo está amaneciendo con los futuros el Dow Jones?, con una ligera baja del 0,11%, el Standard Poor's prácticamente neutro y el índice Nasdaq está con una también ligera suba del 0,07%. La plata sube un 0,17%, el oro cae un 0,56%, el petróleo está estable, el Bitcoin está a 35.194 dólares por unidad, está cayendo el 2,58%. Los rendimientos de los bonos soberanos a 10 años. En Estados Unidos, 1.47. En Alemania, negativo 0.178. En Italia, 0.88. En España, 0.45%. En Reino Unido, 0.73%. En Japón, 0.06%. El índice de volatilidad, VIX, Está en 16,6 puntos, sube 3,37%, hay que tener cautela. El índice de materias primas, vamos a considerar dos. El índice Bicom, que publica la agencia Bloomberg, está en 93.21, con una suba muy, muy, muy pequeña de 0,10%. En lo que va del año ha subido un 19,6%, y en lo que va del año, eh, 43,4%. Y el índice CRB de Chicago, de materias primas, está mixto, pero con una suba del 0,18%. En lo que va del año, viene subiendo a razón del 26%. Y el índice de fletes marítimos en Londres, que es un indicador, como siempre digo, es un leading indicator, una diana, está en 3.418 puntos, con una suba del 2,83%. Y respecto de las monedas, el euro contra el dólar se está canjeando en 1,1893, el yen 110,50 y la libra 38,26. Detalles para tener en cuenta, pues que el índice de confianza de la Conference Board en Estados Unidos ayer llegó en junio a 127,3% que eh, el consenso esperaba en 119 y que es el nivel más alto desde que estalló la pandemia en febrero del 2020. También subieron las expectativas inflacionarias en este relevamiento, sobre todo en sectores vinculados con la construcción de casas, los coches, los artículos del hogar, el tema vacaciones y demás. Un dato muy importante, solo el 16,6% de los consumidores espera una mejora de sus ingresos disponibles. Por último, de acuerdo al Financial Times de hoy, hay una gran preocupación por la suba de precios de la construcción y de la venta de casas. La Fed incluso ya está estudiando esta lo que puede ser una próxima burbuja. Eh, esto es consecuencia de tener las tasas de interés excesivamente bajas eh, y que la gran mayoría de los americanos que pueden... Tener su hipoteca y comprarse una nueva casa en esa especie de frenesí comprador que provocó una suba del 15% anual en el precio de las casas es por la sencilla razón de que quieren estar en casas suburbanas, quieren alejarse de las grandes ciudades. Irene Cana con una nueva versión de Flash Dance.
4: but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind alone oh,
0: El mundo alcanzó una nueva meta de 3.000 millones de dosis, 3.010 millones de dosis en 180 países a razón de 43,2 millones de promedio diario. En Estados Unidos, 325 millones de dosis aplicadas con un promedio diario de 900.000 dosis por día. O sea que está estabilizado en, en torno a este nivel. El tema de los jóvenes eh, y la resistencia no sé, yo diría de testarudez hacia la vacuna y, y prejuiciosa, este, se está haciendo notar ya en forma severa. A grandes rasgos le comento cómo están los, los planes de vacunación, computando la segunda, la segunda dosis, o sea, la pauta completa. Implica esto reconocer eh, esos países están en condiciones o no para enfrentarse a la variante Delta. Israel tiene el 57% de la población ya completada, Estados Unidos 33%, todavía está bajo Estados Unidos. Brasil 12%, muy, muy bajo. Reino Unido 49%, España 37%, Rusia 10%, Chile 54%, la Argentina 9%, 9%. y les quería comentar que Rusia, especialmente Moscú en San Petersburgo, no se nota ya las condiciones para cumplir con las metas de vacunación. Por el contrario, el problema que está teniendo Rusia es que no hay segundas dosis. ¿Por qué? Porque el proceso de producción de la segunda dosis es más lento que el de la primera. Y teniendo en cuenta las exportaciones que estuvo haciendo el Instituto Gamaleya, se ha quedado sin segundas dosis. Y hay una parte importantísima de la población rusa que ni siquiera tiene una dosis. El total de contagios ayer fue de 20.612 eh, personas, eh, el doble del promedio de un mes atrás, y fallecieron 652 personas. O sea, la tiene complicada Vladimir Putin. Este. Bueno, se acerca eh, rápidamente el top del segundo para señalar las seis y media de la mañana en eh, Argentina con mis orejitas candorosas, como le digo yo, y las once y media aquí en, en España. Un tema antes que me olvide, luego de la tanda vamos a estar en contacto con <coughs> Radio Nacional de Israel donde vamos a tener un lindo diálogo sobre cómo están las cosas en ese país y va a estar interesante. Aquí está el top.
1: Tiempo de publicidad en Millennium.
3: Café Cabrales, desde 1941, dedicados al café.
4: Cabrales significa buen café.
3: Enredados te propone una mirada joven y positiva para tu vida. A través de una terapia individual o en un mano a mano de dos a tres encuentros para destrabar situaciones en casa, en la pareja, con nuestros hijos, amigos o en el trabajo. Nuestro WhatsApp 11 6910 5780
2: Sos socio de OSDE. Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descarga la hora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. de salud de de Medicina Imperial Pastas and Food 50 años combinando tradición, innovación y evolución comprometida con la tecnología aplicada a la elaboración de alimentos saludables Nuestro secreto es que no tenemos secretos Encontrarnos en www.imperialpastas.com.ar O llamanos al 4794-8695 o 4794-7249
3: mi aseguradora, la única con calidad certificada, sigue sumando calidad a su aplicación móvil. Además de tener la póliza en tu celular, ahora podés denunciar un siniestro enviando tu ubicación exacta con solo un botón. Mi aseguradora lo hace cada vez más fácil. TT
1: está muy bien asegurada con Rus. Entra a zonarus.com.ar o baja rus Móvil de Río Uruguay Seguros de la tienda de tu
4: smartphone.
2: Air Europa. vuela a toda Europa con la flota más moderna y eficiente. Nuevos protocolos de seguridad. Mayor flexibilidad en cambios. Y siempre los mejores precios con la mejor financiación. Air Europa. Tú decides. Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confías. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Fin de espacio
1: publicitario. Aquí, Milenium, Milenium. 106 Un día Un distinto, día distinto. Estás escuchando a Diego Esteves en Sol de Madrugada, Sol de Madrugada. Madrugada. con toda la información internacional. En vivo desde España para FM Millennium en el 1067 y en www.fmmillennium.com.ar
0: Para repasar estos primeros 15 días de Naftali Bennett como primer ministro de Israel con una coalición eh, compleja, pero que parecería ser que funciona, nos vamos a Jerusalén a hablar con nuestro amigo Diego Mintz en Radio Nacional de Israel en plena Jerusalén. Buenos días, Diego.
6: Hola, Diego. Bien, aquí en la calurosa Jerusalén, en este verano que ya comenzó con todo, en una ciudad que está viviendo ciertos días de transición por el nuevo gobierno, que de alguna manera ya lleva más de 15 días y ya arrancó, ya se ven algunos chispazos entre sus miembros, y al mismo tiempo recuperándose de este cimbronazo que fue el operativo Guardián de los Muros hace ya casi un mes, y al mismo tiempo la violencia que hubo interna entre ciudadanos árabes, israelíes y judíos, y la, la violencia también ya dentro de Jerusalén con los días eh, finales de Ramadán, en los cuales hubo varios días de disputas en el monte del templo y alrededor de la ciudad vieja, pero de alguna manera la calma, la tensa calma y la normalidad de a poco se van apoderando de vuelta de la capital.
0: ¿Cómo está la relación con la franja de Gaza, ¿Se puede ya cruzar, por ejemplo, su ponte combustible y demás? ¿Cómo, ¿Cómo está esa zona, digamos?
6: Bueno, en esta semana justamente volvió eh, el envío de dinero, o más bien de insumos, de parte de Qatar a la franja de Gaza particularmente el lunes, fue cuando volvieron a abrir algunos de los cruces para dejar entrar camiones con combustible para que alimenten a, las, a la única central eléctrica que hay en Gaza. Y esto está esto debería ser, producirse con mayor regularidad, pero está supeditado a que haya un compromiso de parte de Hamas, que gobierna la franja de Gaza, de que no vuelvan a salir cohetes disparados desde la franja, ni globos incendiarios, ni ningún tipo de agresión hacia Israel que de alguna manera permitía que, que, que ingresen los insumos a Gaza hasta que eh, fue la escalada de violencia en mayo y ahí es cuando cortó toda posibilidad de ingreso de esto. Estaban también las negociaciones con Egipto, eh, hablaron por teléfono hace unos días y, y prometieron seguir haciéndolo el, por primera vez el presidente eh, al-Sisi de Egipto y Naftali Bennett, el nuevo primer ministro israelí que también están en comunicación por este tema, para mediar con, con Egipto, con, que Egipto medie entre Israel, Hamas y la autoridad palestina de Ramala.
0: Diego Minch, dime una cosa, el hecho de que tú me dices que el panorama está mucho más tranquilo en Jerusalén y demás, porque yo recuerdo a las refrigas que había hace un mes prácticamente en toda la zona del, del monte del templo, ¿eso se ha vuelto a repetir sí. o, o, o existe una tensa calma o calma en, en sentido amplio?
6: Mira, hubo algunos eh, incidentes los días viernes por la mañana, que es el momento más importante para la semana musulmana, que es el rezo principal, que viene generalmente acompañado de un sermón, con alta carga política y durante algunos de los viernes de, desde que terminó el operativo en Gaza ha habido pequeños incidentes donde se tiraron piedras, hubo agresiones hacia la policía, hubo corridas, pero no, no ha pasado a mayores, ¿no? no 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 tuvo la repercusión que habían tenido eh, incidentes similares eh, un, un mes y medio atrás, uh -huh. eh, pero te diría prácticamente que eso es normal, no que es casi cosa de todos los viernes prácticamente. Eh, por lo cual, digamos, eh, esta tensa calma es un poco la normalidad, como te decía, y si bien hay cada tanto alguna noticia de algún eh, hecho de represión o de agresión con piedras, eh, no 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 está pasando mayores en este momento. Uh -huh. se, se ve que no hay una intención de que, de que vuelva a escalar a lo que vivimos desde el 11 hasta el 22 de mayo.
0: Uh, la sensación que uno tiene desde afuera es que el actual presidente, Naftali Bennett, tiene una postura más conciliadora, como más dialoguista, es así. Te, te digo esto porque en algún momento, sobre todo sí. cuando se hablaba de que él estaba trabajando en la, con, en la coalición actual de gobierno, que ahora me vas a explicar cómo funciona, porque realmente, para los que estamos afuera de Israel, sí. es un galimatías las distintas vertientes políticas. Sí, sí, sí. La sensación es que es un poquito más... Eh, negociador que vive Netanyahu o sigue siendo tan duro como él o quizás más duro quizás?
6: Mira, en los papeles, en la teoría, eh, en, en, en una cuestión histórica, una cuestión de lo que uno conoce, eh, Naftali Bennett es un poco, estaría un poco más a la derecha, sería un poco más halcón. Sería un poco más duro incluso que Netanyahu. Esto, hay un consenso sobre esto. O, o es similar o si hay que poner a uno de los dos más hacia la derecha es Bennett. Yo creo que todo el mundo te diría lo mismo respecto de, de ellos. Pero hoy, eh, hay, eh, yendo a un punto de vista pragmático, él está en una coalición tan amplia que no se puede permitir ser el mismo en ese sentido. Él tiene que negociar, y lo entendió muy bien esto, porque si no, la coalición se le va a desarmar en, en un segundo. Por lo cual, eh, digamos, al mismo tiempo, él se puede permitir responderle a Jamás con una advertencia muy clara ante el primer globo incendiario que hubo. Hubo una represalia prácticamente de manera automática eh, hacia el lugar donde se eh, lanzó este globo incendiario. En realidad fueron dos y fueron dos las represalias. Por lo cual, en los hechos, eh, te diría que es pragmatismo puro, sin dar lugar a, a demasiadas comparaciones. Primero, porque no hubo tanto tiempo, y segundo, porque está respondiendo a los intereses de la coalición. Pero de todas maneras hay que pensar que, a menos que aparezca un primer ministro, diría, del campo tradicionalmente de izquierda, que hoy es imposible en Israel... Uh -huh. eh, todo lo, todo lo que tiene Israel para ofrecer en, 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 en lo que tiene que ver con primeros ministros van a ser más o menos similares. Y esto responde porque hay una política de Estado, sobre todo respecto a temas de seguridad. Hay muchas cuestiones en Israel que están resueltas y hay consensos básicos que nadie se atreve a tocar. Tiene que claro, la claro, economía, exacto, sí. una propuesta alocada en lo que tiene que ver con la economía. Y ni siquiera es un tema, por ejemplo, en la coalición de gobierno, no es un tema que desde donde tengan que, que discutir demasiado. Y, y en la seguridad es más o menos parecido. Puede haber. Eh, halcones y puede haber palomas en, en, términos muy, en términos muy clásicos pero las palomas también entienden que hay que responder a determinadas agresiones por lo cual, digamos, no, no hay que buscar eh, las di diferencias tan eh, eh, diría puntillosamente porque va a ser muy difícil encontrarlas.
0: Comentanos un poquito cómo funciona la coalición de gobierno porque realmente para como decía antes, para los que estamos afuera, a veces nos resulta un poco incomprensible. porque sí. ¿Cuántos partidos están representados en, en esta coalición de gobierno?
6: Bueno, en principio, ocho. Pero uh -huh. hay dos maneras de ver a la política israelí, que tal vez esto cambie si este gobierno le va bien. Pero hasta hoy, y sobre todo estas cuatro elecciones que tuvimos hasta ahora, la otra manera de ver a la política israelí es que en lugar de tener 14 partidos en la Knesset, había solamente dos. El partido de Netanyahu y el partido de los que están en contra de Netanyahu uh
4: -huh.
6: eh, De alguna manera ahora gobierna el partido de los que están en contra Que en este caso está compuesto por ocho partidos Que son tres partidos, te diría netamente de derecha Con sus matices eh, Dos que podríamos calificar como de centro Y de acuerdo a cómo sople el viento de centro de derecha o de centro izquierda uh -huh. Más bien uno más a la derecha y un poquito más a la izquierda Pero bastante moderados en cualquier caso Dos partidos de izquierda, uno un poco más a la izquierda que el otro, Meretz, y el que está poco, ligeramente más hacia el centro es Abodá, o el Partido Laborista, que es el que de alguna manera fundó el país y lo gobernó los primeros 30 años. Eh, sus exponentes más conocidos son eh, Ben Gurion y, y Isaac Rabin. Eh, y después la gran novedad es el Partido Ram, la lista de Mansur Abbas, que es un partido árabe. Eh, afiliado de alguna manera al movimiento islamista es decir que de los partidos eh, árabes que tiene Israel es el partido más religioso de uh -huh. alguna manera uh -huh. pero que hoy por hoy la, la palabra para definirlo mejor es pragmático porque dejó de lado las diferencias dejó de lado los grandes, eh, las grandes taras ideológicas y dijo para, para que el país avance, para que avancemos todos hay que sumarse a este gobierno y sobre todo para que avance la, la sociedad árabe israelí muy castigada por, por la violencia interna, que el año pasado se cobró la vida de, de 100 personas y este año más de 50, en lo que va del año. Eh, ha habido hechos delictivos de violencias entre bandas en bandas delictivas, eh, mafias muy fuertes. También está muy postergada en términos de desarrollo de infraestructura, eh, económicamente un poco, pero no, no tan significativamente. Por lo cual Mansura Abbas lo que dijo es, bueno, si nos sumamos al gobierno tal vez podamos negociar otras cosas mejores y tal vez esa sea la manera de, de ir para adelante, en lugar de poner en primer lugar la ocupación, ¿no? Que no dejan de considerarla tal. Pero bueno, esa es una... Esa ensalada es lo que de lo que está compuesta este gobierno.
0: <ríe> Qué interesante definición la tuya, Diego. <ríe> Para los que recién sintonizan FM Millennium, estamos hablando con Diego Mintz en Radio Nacional de Israel desde Jerusalén. Diego, yo lo que no veo es grandes cambios en la política de defensa. Por ejemplo, Benny Gantz sigue siendo el ministro de defensa, el que el general kojavi eh, sigue siendo el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. Por ese lado no, no, no ha habido modificaciones. ¿El ministro de Economía lo cambiaron, por casualidad?
6: Sí, sí, de hecho sí. Eh, Gantz te diría que quedó por una cuestión de que él era era el ministro de Defensa del gobierno anterior, Él es el, el partido de él es el, el, el elemento que quedó del gobierno anterior por una cuestión de que estaba en el gobierno, pero estaba opuesto a Netanyahu, porque habían hecho una especie de gobierno de unidad que no funcionó y no unió nada, eh, y había una batalla interna dentro del gobierno. Eh, se le respetó el cargo porque Gantz también había sido jefe del Estado Mayor, entonces uh -huh. es una persona más que calificada para ocupar el cargo de ministro de Defensa. Claro, sí, se sí. le respetó esa posición. Es uno de los portfolios más, eh, más requeridos siempre, es uno de los más importantes. y lógico, y es un tema de, de seguridad de Estado,
0: de che, claro. Por sí.
6: supuesto. Como el partido de él estaba, estaba bien ubicado, sacó ocho bancas y quedó en segundo lugar, de hecho, dentro de la coalición. Eh, se le respetó esa cartera y se le respetaron otras, algunas las tuvo que ceder el Por ejemplo, el, el porfolio, si bien existe el Ministerio de Economía, es un ministerio muy técnico y menor Lo que importa acá, lo que sería Hacienda, es en realidad, se le conoce como Ministerio de Finanzas Y este porfolio lo tiene a Víctor Lieberman, que eh, fue ministro de Defensa anteriormente Y de hecho, cuando él se fue del gobierno de Netanyahu en 2019, es cuando se dinamitó toda la coalición que de hecho eh, est estuvieron eh, pe peleándose a ver quién se iba antes entre Lieberman y Bennett. Terminó siendo Lieberman el primero en irse, y ahí es cuando empezamos esta saga de cuatro elecciones que culminó con este gobierno de Bennett en en la decisión de primer ministro. Eh, pero digamos, si viene eh, Lieberman tiene una agenda propia que tiene que ver con separación religión-estado, eh, hacer que los los las eh, casas de estudio religiosas tengan que aportar una cuota de soldados al ejército, generalmente están exentas, es una cuestión muy técnica él también quiere cortar ciertos subsidios, ciertos estipendios a la sociedad ultraortodoxa que él la tiene, se la tiene jurada y la sociedad ultraortodoxa se la tiene jurada a él también, son enemigos íntimos, por lo cual, eh, digamos las carteras están muy, muy divididas pero cada uno más o menos obtuvo lo que quería
0: uh -huh. Diego, el, el asunto con Irán, ¿cómo está? Yo he visto los bombardeos para liquidar parte de las instalaciones de, de los equipos de centrifugadoras para producir uranio enriquecido, etcétera, etcétera. Sí. Al, al día de hoy, al promediar esta este, esta semana, o sea, el primer día de julio, que es mañana, ¿cómo, ¿cómo está el tema con Irán? Que para mí es un tema de importancia pero te diría, después de China viene esa cuestión, ¿eh?
6: Sí, 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 por supuesto. Bueno, Israel tiene dos frentes en ese sentido. El frente real, práctico y, y digamos, eh, bélico, que ahora vamos a hablar de eso, y después el frente diplomático. Desde el frente diplomático, eh, Israel está, de alguna manera, tiene que contener eh, el regreso al acuerdo nuclear, digamos, ¿no? Esa es la gran estrategia. Y en ese sentido están todos bastante de acuerdo. Si bien tal vez desde los partidos más de izquierda de la coalición tengan ciertas reservas, se ha decidido que, que no discutir el tema internamente y mantener esta política de estar en desacuerdo con la vuelta al acuerdo nuclear por parte de Estados Unidos. Por eso lo vimos, por un lado, al general Kojavi, que estuvo de gira en Washington la semana pasada, uh -huh. hablando de esto, a pesar de que no, no, no hizo declaraciones públicas, pero se sabe que presionó por este tema también por cuestiones prácticas que ahora vamos a detallar. Y eh, el presidente Riblin estuvo en la Casa Blanca esta semana también y también habló del tema, se reunió con con se reunió con, con Gantz y con... Claro, se reunió con Biden, pero antes de reunirse con Biden, eh, si bien fue una esquina despedida porque él ahora el 9 de julio, el 8 de julio en realidad deja el cargo y entra como presidente Isaac Herzog, el Rivlin también fue una especie de enviado de Bennett o del gobierno o del país, porque el país entero está bastante de acuerdo con esto, digamos, no, no cambió el gobierno pero no cambió la doctrina. Ahora, respecto del frente bélico, si se quiere, lo que parece haber vuelto, que Netanyahu lo había abandonado durante, te diría, el, los últimos seis meses, es la famosa política de ambigüedad, que la abandonó porque no no directamente Netanyahu, quien de todas maneras, digamos, se hizo un poco el canchero, para decirlo en términos bien porteños, respecto de algunos de los operativos, o algunas de las cosas que pasaron en Irán en los últimos meses, pero el saliente jefe del Mossad, eh, Yossi Cohen, hizo unas declaraciones hace poco en las que prácticamente confirmaba que Israel tuvo que ver con eh, sobre todo con el ataque a la central de Natanz, Sí, sí, no sí. tanto, aunque dejó entrever, pero dejó, fue un poco más ambiguo con el asesinato de Moxen Fajrizadeh. Sí, el, el jefe del de plan nuclear manujeada. iraní,
0: exactamente. Sí. Sí, sí, ahí sí.
6: Siguió, siendo un poco, siguió siendo un poco ambiguo porque, de hecho, los reportes desde Irán son bastante ambiguos porque todavía no se termina de entender si hubo un ajuste de cuentas ahí adentro. Eh, no se termina de entender. En Irán están muy, te diría, asustados porque sienten que, que todo el sistema de inteligencia iraní está eh, penetrado por todos lados por agentes que responden al Mossad, al Mossad o esa es sí. la intención que Israel eso es lo que Israel quiere hacer también creer, ahora el ataque que aparentemente porque no está tan tan confirmado el daño que hubo a una fábrica de componentes eh, nucleares, digamos Israel le averió y le hizo, le hizo mucho daño a esta central de Natanz, donde se dice que le, le arruinó ocho meses de trabajo entonces, para generar nuevas centrifugadoras en, en una fábrica que aparentemente Israel ahora, la semana pasada, atacó, pero acá Israel no habló del tema. Entonces, estaríamos volviendo a la política de ambigüedad. Eh, Bennett hizo saber lo mismo que decía Netanyahu en su momento, no vamos a dejar que Irán tenga el arma nuclear de ninguna manera, lo uh -huh. mismo que le dicen a Estados Unidos, lo mismo que Blinken, de alguna manera, el otro día hablando con el canciller Yair Lapid, dijo está bien, ¿no? De alguna manera aceptamos que ustedes no quieran que, que Irán tenga un arma nuclear. Estados Unidos tampoco quiere esto, pero de alguna manera se ve obligado a negociar a través de, del acuerdo nuclear que ya se Biden ya se metió en esa causa, uh -huh. y tampoco sabemos a dónde va a ir a parar eso, ¿no? Sí, sí, a sí, pesar sí. de que, eh, eh, está, mismo Estados Unidos lo dijo la, recuerdo, la secretaria de prensa Jen Psaki, eh, dijo, sabemos que el, el cambio de presidente en Irán no cambia nada Porque el acuerdo nuclear es una decisión del de líder supremo Jamenei Así que, de alguna manera, Estados Unidos está resignado A tener que buscar ese camino de, de, de el acuerdo Que no sabemos si, si va a alcanzar o no Ya no depende ni siquiera de Estados Unidos Depende puramente de Irán De
0: Irán, exactamente, exactamente.
6: Israel va a mantener su postura de oponerse Y de ¿Y se mantenerse en reserva... vivo respecto de si... Claro. Sí, sí, exactamente se Pero reserva ese, de hecho, su derecho
0: a, a la autodefensa, Actuar, digamos, ¿no?
6: A la autodefensa sin reconocer si la está ejerciendo o no.
0: Pero ahora se entiende, ahora se entiende. digo pasando, dando vuelta a la página, me gustaría que me cuentes cómo estamos con el coronavirus ahí en, en Israel, cómo está el panorama. Sí. Eh, aquí en Europa, te digo, se ha seguido con mucha preocupación el asunto de Israel, ya que Israel ha sido, si se puede decir un verdadero modelo un, un, un caso sí. modélico de aplicación del sistema de vacunación ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué falló?
6: Bueno, lo que falló fue que un, en, en principio dos personas que tenían que hacer cuarentena porque dieron positivo cuando llegaron al aeropuerto desde el exterior, no la hicieron. Eh, eso fue lo que falló, y a partir de ahí, gente que tenía la variante Delta, que ahora la conocemos todos, uh -huh. eh, y la variante se empezó a expandir, sobre todo por dos ciudades, Viñamina y Modín, y aparentemente es algo local y contenido. Después de algunos días con más de 100 casos, y después de varios meses sin tener tantos casos, el gobierno decidió volver para atrás con el tema de... El uso de barbijos en espacios cerrados Pero por ahora ahí quedó Más allá de que van a imponer multas A las personas que viajen a los países prohibidos Que entre ellos está la Argentina, México, Rusia, Sudáfrica, Brasil eh, Más allá de imponer multas a quien viaje a esos países Sin tener una buena razón para hacerlo Más eh, el aislamiento obligatorio Más que todavía no está abierta la entrada al turismo general eh, el resto de la economía y el resto de las medidas no se van a volver atrás No va a haber cierres, no va a haber ningún tipo de restricción al resto de las cosas Esto por ahora, mientras los casos... No solo los casos se mantengan relativamente bajos Sino que no haya internaciones, que no las está viendo O sea, eh, a pesar de que pasamos de, de 200 casos o 100 casos en total A un poco más de 1000 en una semana eh, No ha habido prácticamente nuevas internaciones No ha habido muertos por lo cual, eh, si bien la vacuna pudo no haber previsto algunos contagios, sobre todo porque la mayoría de los contagiados son menores que todavía no podían ser vacunados, eh, mm. sí parece estar previendo los síntomas. Por lo cual, de alguna manera, después de unos días de que esto se evalúe, es probable que Israel encuentre un modelo con el cual seguir, seguir con esta con este proceso de apertura, sabiendo que tal vez eh, lo peor de la pandemia ya, ya pasó y lo, lo más eh, lo más doloroso, los las internaciones, las muertes, tal vez sí, estén sí, sí. quedando atrás.
0: Diego, nos quedan pocos minutos para continuar esta charla tan agradable contigo, pero antes de despedirme, quiero que me cuentes cómo está hoy la vida en Jerusalén. Es una ciudad entrañable para ya sea, por supuesto, los judíos y los cristianos y también para los musulmanes. Es una ciudad que tiene... Tiene una química muy especial. ¿Cómo es la vida hoy cotidiana en esa ciudad, ya que tú
6: estás trabajando ahí? Sí, yo te diría que la vida continúa como siempre, si bien eh, hay cierta tensión en el aire, sobre todo por recordarás lo, lo habremos mencionado hace un tiempo, eh, el inminente desalojo en Jaraz, que es un barrio eh, de Jerusalén Este, donde judíos tenían un título de propiedad desde hace más de 100 años. Eh, hubo un intento eh, intenten ser que, que desalojen, eh, se pagaba el alquiler, se dejó de pagar, el caso se elevó a la Corte Suprema, y esto terminó disparándose para todos lados, y si bien hay tensiones en esos lugares, en general la convivencia eh, suele ser relativamente buena, los eh, lugares de culto volvieron prácticamente con todo, el muro... Occidental o llamado a veces Muro de los Lamentos, uh -huh. eh, por ejemplo, que es el centro neurálgico para la vida judía, pasó de, 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 de estar compartimentado por un, por cubículos donde se podía rezar en espacios eh, con divisiones por el tema del coronavirus a volver a, a su a sin ninguna barrera y directamente se, se, se puede utilizar de manera como estábamos acostumbrados. Eh, por lo cual, de alguna manera, la normalidad de, es estar, se, se ha recobrado, yo creo Y es una ciudad que permanentemente vive en estado de tensión y, y está acostumbrada a vivir así
0: Diego Mintz, desde Radio Nacional de Israel, desde Jerusalén Te agradecemos muchísimo por tu tiempo Y bueno, seguimos en contacto, que tengas un muy buen día, Diego
6: Gracias, un placer, buen día para todos y la seguimos
0: Muy interesante la nota con Diego Minch. ¿eh? Aquí tenemos cuatro grados de temperatura y le pregunto a Eduardo Bataglia, que le doy los buenos días... ¿Cómo está ahora la temperatura? Buen día, Eduardo. ¿Qué tal,
3: Diego? ¿Cómo va? Buen día. Interesante nota la que acabamos de escuchar. El, el día está frío. Te digo, eh, cerramos el mes de junio con bajísimas temperaturas, pero se viene sí, lo sí. que algunos denominan como el veranito de San Juan. La semana próxima anuncian 22 de máxima el martes.
0: Ah, mirá vos. Acá estamos ya con calor, estalló el verano, como diría Crónica. <risa> Te digo que la temperatura, en el caso de la costa, es agradable porque tenés máximas de 30, 31, pero después a la noche tenés esa brisita del mar de 19, 20 grados, muy agradable. Sí, Pero, sí. por ejemplo, ya para Madrid hoy están proyectados 35 grados, para muchas ciudades más ya en pleno centro de la de la península 38 grados, o sea, ya acá el verano comenzó completamente.
3: ¿Y eso se ve, se traduce en las terrazas? ¿Qué que observas digo, en cuanto a, sí. a la relajación de la gente?
0: Sí, 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 sí. Eh, digamos... Hay un, un hecho muy bueno a destacar, que es el hecho de que los restaurantes, bares, cafeterías y demás eh, han puesto todas sus mesas sobre la calle o sobre las aceras, así que, eh, no sé, es muy, muy agradable, realmente te sentís muy bien, no hay, no hay nadie adentro de los locales, digamos. Uh -huh. Y eh, luego otro detalle es que han aumentado a un nivel mayor que los niveles de pandemia la movilización en coches y, y buses y demás. Yo lo noto por las autopistas de acá, realmente hay muchísimo movimiento, muchísimo. Nada que ver con lo que era hace un mes atrás, nada que ver. ¿Y, y el turismo?
3: ¿Qué, ¿Qué hay del turismo? Porque España, si algo que caracteriza eh, al país es, bueno, que es receptora de de turistas de todo el mundo, ¿no?
0: Bueno, el turismo ahora en julio arrancó con los suecos, con los escandinavos, con los noruegos eso se nota, ¿sí? Yo te diría un poquito menos que en los niveles de prepandemia con relación a los británicos, no, porque ellos tienen una serie de restricciones este, si vienen a España y por el otro lado, bueno, todavía los españoles en sí, eh, para ellos empieza el primero de agosto o sea el primero de agosto aquí en España era como cuando nosotros éramos chicos el mes de enero, que no había un alma bueno, eh, es exactamente igual ¿Te acuerdas que había, se decía que eh, febrero era el mes de los comerciantes, eh, de los este, trabajadores autónomos, etcétera, no? Entonces, este es el mismo fenómeno que en su momento se daba en Argentina, y por vacaciones largas, ¿eh? 20, 25 días. Vamos a ver cómo está la billetera para, para esta temporada, no?
3: Bien. Bien, perfecto. Bueno, a disfrutar entonces de estas temperaturas eh, que permiten despejar no todo lo que, lo que uno fue sumando en cuanto al, al agobio de la pandemia. Eh, ojalá ojalá la, las amenazas de terceras o cuartas horas no no se produzcan. ¿no?
0: Sí, aquí en, el, en, en España están vacunando a un ritmo febril, ya que eh, el martes y el. el, el entre, entre lunes y martes llegaron 7 millones de vacunas, así que eh, suma que en Madrid hay ya varios centros que están vacunando las 24 horas, aquí en Andalucía también. El que mejor ha vacunado, por supuesto, ha sido Galicia, Galicia está muy, muy segura, mm. este, pero bueno, están a full con el tema. ¿Qué de las vacunas, porque todo el mundo sabe, empezando por Pedrito Sánchez, que como tú bien dices, es el negocio central, la, el turismo receptivo. Entonces, todo el mundo quiere evitar dar mayores problemas con ese tema. Y la única solución, como lo hemos hablado contigo y en BDR, uh -huh. es la vacunación, es acelerar, acelerar, acelerar la vacunación.
3: Sí, es hay ahí? un registro nacional, ¿se sabe qué cantidad de dosis aplican por día allí en España?
0: Sí, estamos este Madrid, por ejemplo, para que te des una idea, hay 160.000 dosis por día día. Madrid solo. Y en toda España estamos en medio millón de personas por día. O sea, así sin parar, ¿eh? Sin parar. Medio millón. Eh, claro. Ya, este, nos estamos acercando al 40% de la población totalmente vacunada. Yo te diría que al lunes que viene, haceme la misma pregunta, y creo que el número que te voy a dar va a ser ese. O 40 o 39, pero para ahí va a andar. Bien, para tenerlo en cuenta. Diego, sí señor. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, que termines bien la semana y mañana estamos en BDR a partir de las seis y media de la tarde. Un abrazo, cuídense mucho, que hace frío y ande el COVID suelto. Chau, Gracias. Chau.
1: Este espacio fue auspiciado por
2: Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y soluciones tecnológicas de vanguardia que ofrecen respuestas a las necesidades de las personas, los organismos públicos y las empresas del mundo. Grupo BGH.
3: Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play.
1: Y hasta aquí llegamos hoy... Con sol de, sol de Madrugada Nos volvemos a encontrar el próximo lunes De 6 a 7 de la mañana Aunque quizás otro día antes ¿Por qué no? Aquí aquí en FM Millennium En el 106 7. Y en internet En fmmillennium.com.ar. Sol de Madrugada, con la conducción de Diego Esteves Soporte Técnico España, Manuel Díaz Quintana Operación Técnica Buenos Aires, Alejandra Boura y Facundo de Lorenzi Locución, Rodolfo Lagos Edición Artística, Germán Cipola Coordinación de Producción, Leandro Gordín Dirección de Contenidos, Guillermo Falcón Fue una coproducción de
4: Diego Esteves, Producciones España y FM Millennium